0: Pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy, este es el episodio número 1209, si no me equivoco. O sea que, Sara, bienvenida otra vez por aquí. Que no sé ya en qué número viniste, pero fue hace una barbaridad. Así sí, que, ¿qué tal es estás? Muy
1: bien, muy contenta de estar otra vez por aquí en tu podcast, Carmelo, que tenía mucha ganas de que volviéramos a hablar.
0: Pues que ya pasó un montón. Mira, estuviste en el 510, he estado aquí mirándolo wow. ahora mismo. O sea que han pasado, pues fácilmente tres años sabes a lo mejor desde ese momento
1: eso es que vamos a tener muchas cositas de las que hablar
0: sí porque sí que es cierto que de tanto en tanto vamos hablando tú y yo pero tampoco o sea, es cada día no y, y joder, tú ya sabes que me flipa lo que haces y para mí es un, un pedazo de gusto tenerte aquí de verdad te digo en serio
1: muchas gracias lo mismo digo eh, te sigo muy 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 de cerca y ya he visto ahí también bastantes eh, contenidos que has subido de que te están dando muchísimo resultado que estás empezando ahí a tener muchísima interacción, o sea que, chapó a ver un montón, de que no pares.
0: Pues oye Sara, ¿cómo, ¿cómo te defines tú ahora en este mundo tan cambiante de tantas cosas? En, a finales de, iba a decir en pleno 2023, pero es mentira, a finales de 2023, ¿cómo te defines a nivel profesional ahora mismo? ¿Qué haces? O sea, si te preguntara en un bar, ¿qué coño haces? ¿Sabes? ¿Qué me contarías? ¿Sabes? <risa>
1: Pues mira, lo que me dedico es a convertir los canales de YouTube en una plataforma de captación de leads eh, cualificados sin necesidad de tener cientos de miles de, de suscriptores, sino que utilicemos todo el sistema orgánico de YouTube de posicionamiento y todas las intenciones de búsqueda y demás para atraer esos suscriptores que realmente pueden ser clientes potenciales y de ahí irles convenciendo y llevándoles a nuestra casita para, para bueno, tener mayor control a la hora de venderles después.
0: Claro, porque ¿qué diferencia o, o qué ventajas tiene que un, que un emprendedor cree contenidos en YouTube por encima de un TikTok, de un Instagram y, y todo eso? Es decir, ¿por qué debería animarse a, a hacer ese vídeo más largo? no? Porque al final YouTube es mucho más complejo que hacer un reel, que al final que tiene su ciencia, pero no deja de ser un vídeo de 60 segundos. no? YouTube es al final es un vídeo mucho más largo, mucho más elaborado, mucho más difícil. ¿Por qué merece la pena dar el, el salto?
1: Pues mira, esto es un poco como la típica frase de es, las decisiones difíciles te llevan a una vida más fácil, las decisiones fáciles te llevan a una vida más difícil. Entonces, es cierto que el contenido corto es mucho más fácil de producir, el problema es que es un contenido efímero, es decir, eh, tienes, por ejemplo, un límite de tiempo que es un minuto, por tanto, tampoco te da mucho tiempo a que la gente te conozca, se puedan ver cómo te explicas y demás, y que luego ese tipo de plataformas, el contenido es efímero, quiero decir, dura como unas 24 horas y luego deja de mostrarse a no ser que tu vídeo se haya convertido en viral y hayas tenido una cierta atracción. Mientras que con YouTube el contenido puede ser mucho más largo, puedes explicar mucho mejor las cosas, hay menor margen de error a que la gente lo malinterprete o que se quede con las dudas y demás y luego que YouTube está constantemente buscando público para tus vídeos, es decir, tanto en orgánico a nivel de exploración como en tema de intenciones de búsqueda. Y es una plataforma que además la gente la utiliza mucho para el tema de buscar respuestas resolver problemas. Sin embargo, las otras plataformas son más en modo ocio. ¿Me aburro? Pues voy a scrollear en TikTok o voy a scrollear en Instagram. Mientras que con YouTube, pues como que tenemos más inercia a sentarnos, ver ese tutorial, entenderlo y casi tomar apuntes o meternos para entretenimiento como puede ser un canal de MrBeast. Entonces es un poquito lo que yo he ido experimentando en ese sentido de dónde poner el foco y en qué plataforma.
0: Y, y para una persona, imagínate que, que llegara yo y te dijera, oye Sara, ayúdame con YouTube, o sea, ¿cómo, cómo es el proceso de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? no Porque al final creo que, o por lo menos para mí es un mundo súper desconocido en comparación a, al resto de plataformas que, que al final son lo que dices es mucho más rápido, mucho más efímero también, creo que la conexión es mucho más corta realmente de lo que, bueno, yo, yo soy hiperconsumidor de YouTube y no tiene nada que ver el, la conexión que puedo tener con un creador de cualquier tema en YouTube de lo que pueda haber en TikTok, que TikTok es me ha hecho gracia, pero en YouTube sí que tengo como mis creadores, me van gustando, voy buscándoles, voy viendo que están subiendo, ¿no? Y, y bueno, para mí es como el podcast, pero en vídeo realmente, es como ese, ese rollo, esa conexión. Entonces, ¿cuál es...? Eh, eh, sí, la, la pregunta sería eso, ¿no? ¿Cómo funciona una estrategia en YouTube? ¿Cómo, cómo se trabaja esa parte?
1: Pues mira, principalmente yo cuando empiezo a trabajar una marca desde cero, por decirlo así, de no tengo ningún tipo de canal o quiero empezarlo y demás, lo que hago es analizar esa marca en cuanto a qué tipo de público quieres estar atrayendo, quién es tu cliente potencial. Al final es un poco la misma estrategia que utilizamos siempre en marketing. Vale. Entonces, en base a ese tipo de público, ya empezamos a pensar qué problemas o qué dolores pueden estar buscando más en el buscador de, de YouTube y a ser posible, aquí ya hablamos un poquito más de SEO, que sea con eh, intenciones de búsqueda de cola larga. ¿Por qué? Porque vamos a tener Bien. muchísimos menos competidores. Eso, al mismo tiempo, nos va a permitir que empiecen a venir visitas a nuestros vídeos de YouTube. Y luego, por otro lado, tenemos que estar pensando una estrategia de contenidos o de vídeos para YouTube que estén pensadas para ser recomendadas por el propio YouTube dentro de lo que es la exploración y recomendación. Para quien no lo sepa, Exploración es cuando nos metemos en YouTube desde el principio y empieza a recomendarnos ciertos vídeos que, si os habéis fijado, muchas veces son vídeos de canales que ni siquiera estamos suscritos o vídeos que a lo mejor se han publicado hace tres años o diez. ¿Por qué hace esto? Porque lo que hace es estar buscando público constantemente de los vídeos y las temáticas, es decir, analiza tus gustos, los últimos vídeos que has visto, qué tipo de creadores estás viendo últimamente y dice: Vale, pues entonces este otro vídeo te puede interesar aunque sea de hace no sé cuántos años, y con recomendación es los típicos vídeos que nos salen en, en la columna de la derecha junto al vídeo que estamos viendo en ese momento, que ahí es porque tienen cierta relación, ya sea porque hayamos jugado con esas palabras clave, el mismo título, un poquito robar eh, en la descripción y demás, y entonces YouTube nos va a mostrar ahí. Es una manera de tener esa estrategia de alcance y de visibilidad ...tocando al, al usuario en concreto, no es tanto el visibilizar y traer muchos suscriptores porque en YouTube no sirven de nada los suscriptores. claro de hecho, esto
0: ha no. cambiado, ¿no? Que antes sí que era súper importante, claro. hace ya un porrón de años, pero ahora ya el número de subs es... De hecho, yo es que creo que ya como consumidor, no sé cuándo es la última vez que me he metido en la pestaña de suscripciones realmente, yo entro y ya digo, bueno... YouTube sabrá qué quiero ver en este momento. Y además, Exacto. una cosa que me, que me gusta mucho es que en función del, di, de, del dispositivo en el que entre, las recomendaciones son completamente diferentes, lo cual me parece sí. flipante. No es lo mismo lo que me enseña aquí en el entrenador. En el entrenador, iba a mía, en el ordenador. Que son cosas de emprendimiento, sobre todo, que cuando me lo pongo en el Apple TV que tenemos en el salón, que a lo mejor es, pues eso, lo dices tú, vídeos de Mr. List, ¿sabes? Para ver qué locura se le ha ocurrido a este señor últimamente.
1: Tal cual, tal cual, porque es que realmente no existe un algoritmo como tal. YouTube va más allá de todo eso. YouTube lo que hace es que analiza la consciencia y psicología humana. Entonces, identifica cuándo estás usando en determinados momentos, qué tipo de vídeos, qué es lo que más te está gustando, cómo has reaccionado, cuánto tiempo te has quedado viendo esos vídeos, etcétera, etcétera. O sea, os pues habrá pasado un montón de veces que a lo mejor has entrado en un vídeo para resolver un problema de un cómo arreglar no sé qué, o cuál es la receta para sí. hacer no sé cuántos. Y cuando te vuelves a meter en, tu, en YouTube, te empieza a recomendar cosas de ese mismo canal, porque ha identificado eh, algún tipo de, bueno, de sinergias y tal, y más vídeos o más canales sobre esa temática, porque te está un poco ubicando y analizando de, vale, pues, si te gusta esto, te voy a mostrar lo que quieres ver, porque al final YouTube no deja de ser un, un negocio y cuanto más tiempo estemos en la plataforma, más dinero gana YouTube. Así que cuanto más nos pueda estar enganchando con cosas que nos gustan, más posibilidades tiene él de ganar mediante los anuncios y los creadores de contenido también, claro está.
0: Claro, porque al final, tú lo mismo decías, ¿no? Que al final tu objetivo sobre todo es captar leads con, con clientes a partir de YouTube para, bueno, para las cosas de siempre, ¿no? Para luego vender, etcétera. ¿Cómo se alinea y se equilibra que YouTube no le interesa sacar gente fuera con que tú estés intentando sacar gente fuera realmente, no? Porque al final cada vez en, en redes más cortas, en Instagram, en tal, los empudos están haciendo cada vez más internos realmente, ¿no? En el sentido de vamos a marear a la gente lo máximo dentro y luego solo en una parte final se le saca, ¿no? En YouTube, ¿cómo se suele trabajar esto?
1: En YouTube principalmente se suele, o sea, podemos engañar un poquito al algoritmo o a lo que es el sistema de YouTube dejando esos enlaces en los comentarios fijados. O sea, tú creas tu vale. comentario, lo fijas, y ahí no te detecta tanto que estás sacándole fuera de la plataforma. Mientras que en descripción lo que haces es estar metiendo enlaces directamente de vídeos de tu propio canal para que también ahí se aumente ese tiempo de, de estancia en la plataforma y que vayan de un vídeo atrás a otro. Y ahí estás también un poco creando ese embudo de, vale, si se han visto este vídeo, me interesa que vayan a este otro porque les voy a reforzar la idea que les estaba comentando aquí para que al final generarles esa necesidad ya sea en el estado, por ejemplo, consciente del problema que tenga el usuario, decir, vale, sí, tengo este problema y busco una solución. O que tengamos una estrategia también de contenidos en las que estamos intentando hacerles consciente de ese problema, porque puede pasar que muchas veces la gente tenga una circunstancia que podamos solucionar, pero no son conscientes de ese problema que tienen. Entonces, vale. mediante estos contenidos en YouTube, al final no dejan de ser formación y educar al usuario en base a esas necesidades. Entonces, muchas veces también un truco para eso es el tema de coger nuestra temática del canal o de nuestro nicho e intentar atraer a gente de manera general que pueda estar un poco interesada y mostrarles nuestro nicho como una solución. ¿Vale?
0: ¿Cómo, cómo qué? O sea, no, no lo acabo de entender. ¿Cómo, ¿Cómo suele ser esto? Es decir, como ni, que a lo mejor ni siquiera se si hubieran planteado, ¿no? o sea, que un nivel de conciencia más bajo, ¿no? Que ni siquiera se si hubieran planteado que nuestra propuesta es una solución y como ir educándolos a partir de ahí, ¿no?
1: Claro, les tocamos a través de un vídeo un dolor un poco más generalizado y luego eh, dentro de ese vídeo le estamos tocando el dolor y se lo solucionamos con nuestro servicio.
0: ¡Qué guay! Porque entonces, muchas claro.
1: veces no son conscientes.
0: Ya, perdona, perdona, te he cortado, dale.
1: No, 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 dime, dime,
0: dime. Que no, iba a decir que entonces YouTube es una estrategia que normalmente va a largo plazo, medio-largo plazo, ¿no? A diferencia de muchas otras, hay que tener bastante paciencia para empezar a tener resultados. No se suelen conseguir... Pues como decías antes, ¿no? Que a lo mejor en un TikTok un vídeo se te hace viral hoy y aunque no tengas nada más antes, pero realmente para que un, Insta para un Instagram, para que un YouTube funcione, sí que es necesario como ir creando esa telaraña de contenidos para que de alguna manera vayan retroalimentándose los unos a los otros, ¿no?
1: Claro, en cuanto a ventas sí, porque esto ¿vale? es un poco como el tema de los anuncios. No podemos vender en frío. Aunque nosotros consigamos hacer un vídeo que sea viral, que llegue a mucho público es muy difícil que en un solo vídeo nos estén comprando. Entonces, la estrategia es utilizar un vídeo para que se haga viral. O sea, yo conozco un montón de canales que con dos vídeos han conseguido más de 20.000 suscriptores dentro del canal y un montón de reproducciones. Creo que estaban como en 60.000 reproducciones el vídeo y tal. Pero claro, es un público frío. Han llegado porque les ha gustado el vídeo, porque les has enganchado, porque ha tenido buena retención y YouTube solo sigue mostrando a más gente de ese mismo perfil etcétera etcétera pero es mucho más complejo que terminen comprándote un producto en cuestión entonces existen como esas esas dos áreas de créate sal de la araña porque a lo mejor uno se hace viral ya viene alguien con la necesidad y le abres los ojos te dice te compro ya en el primer vídeo pero habrá otros que los tengas que ir convenciendo esto es un poco como la newsletter no habrá público que te entre en la lista de newsletter muy calentito ya y en cuanto le haces un mail dicen, vale, 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 sí, te lo compro incluso ya en la propia automatización de bienvenida y otros que tienen que estarse unos meses leyendo de tus contenidos para realmente concienciarse de, vale, esta es la persona que yo necesito para que me ayude en esto. Entonces, con YouTube es un poco la, el mismo sistema, lo que pasa es que podemos jugar más con las emociones gracias a lo que es la edición, porque con la edición vale. podemos darle ritmo, podemos darle entretenimiento y podemos irles mostrando mediante imágenes lo que estamos diciendo con palabras y al mismo tiempo con la música jugamos con esas emociones de ponemos una música más rápida, le vamos a acelerar, va, va a quedarse con una sensación de a ver cómo acaba esto, a ver dónde va y cómo tal y mantenerles en alerta podemos luego reducir un poco el ritmo para que mantengan ahí la tranquilidad y la emoción y demás y de este tipo de cosas, entonces evitamos más el hate, por decirlo así que a lo mejor con un texto escrito que la, o en un Instagram o en un TikTok, que la gente está en un mood de estoy entretenido y no estoy analizando, no encuentro el contexto para entrar dentro de la historia que me estás contando. Mientras que con YouTube todo esto podemos jugar con todas estas emociones, lo que les contamos, que les quede muy claro todo lo que estamos explicando, etcétera, etcétera.
0: Qué guay. Oye, ¿qué tipo de, de clientes sueles tener de este tipo de, de propuestas? ¿no? Porque entiendo que hay muchos negocios que a lo mejor no acaban de entender cómo funciona, qué les puedes aportar, es decir, cómo, cómo se desarrollan esas conversaciones con ellos, ¿no? Porque estoy convencido de que para negocios más digitales, gente más de nuestro entorno, está clarísimo lo que les puedes aportar con YouTube, pero a lo mejor una ganadería, por decir cualquier cosa, u otro tipo de negocio, lo ve muy complicado, ¿no? Y que a lo mejor ellos tienen tutoriales de cómo hacer pan, simplemente en, en el este, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de negocios sueles tener como, como clientes? ¿Cómo suele ser con ellos la conversación?
1: Principalmente suelen ser marcas personales que lo tienen más ¿Vale? asentado a la hora de llegar y demás. Y luego ya las pequeñas pymes, que es lo que tú dices, ¿no? que son más digitales o que tienen algún infoproducto y demás, que lo tienen mucho más in integrado. En cuanto a las empresas un poco más tradicionales, es que como todavía tienen el concepto de que YouTube es para gamers, es para streamers y que los negocios no, no están ahí dentro. O como mucho, para meter simplemente sus anuncios publicitarios y sus vídeos promocionales que esto me lo he encontrado también mucho con marcas personales que van con portfolios y tal, ¿Sí? pues que al final utilizan el canal de YouTube de portfolio y dices, ¿cómo quieres que te se, se suscriba a alguien o que conecte o que contacte contigo si solo hay un portfolio con el que no estás claro. diciendo
0: nada más? Es un repositorio de, de vídeos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde van poniendo lo que necesitan para la web, para cualquier otro sitio, pero realmente no están haciendo una estrategia dentro de Eso YouTube es. para funcionar.
1: Claro, y esto les cuesta muchísimo entenderlo, lo cual es una ventaja para quien se meta dentro porque no tienen competencia en ese sentido entonces es una de las principales razones que yo les digo, de decir, oye mira es que precisamente lo mismo que estás pensando tú lo están pensando todos los demás, todos están en Instagram porque se piensan que es la plataforma más viral, TikTok no sé cuántos, pero YouTube al final es lo que te permite hacer esa conexión de fidelización y de confianza con el usuario y si encima no hay competidores como tal pues mejor que mejor, porque si alguien va a buscar a solucionar un problema que está solucionando tu negocio y eres la única persona que está dando un vídeo solucionando esto, vas a tener todas las cartas a tu favor, claro está. Entonces, es un poquito la, el argumento que yo les doy. Además que ahora con esto de que va a venir aproximadamente dentro de unos años, con tema de la inteligencia artificial en Google y tal, que va a ser una especie de chatbot, más que el SEO como lo conocemos actualmente, lo que te va a hacer es identificar lo que estás buscando y va a leer o, o escuchar los vídeos y te va a dar el clip concreto del vídeo de YouTube que te resuelve ese problema.
0: O sea, como las respuestas es que da Google ahora, ¿no? De que es, ya ni siquiera hace falta que entres a una web, sino que te pone, yo sé, ¿cuántos años tiene Messi? Y, y te sale ahí la respuesta de directamente, el, el snippet se llama, ¿no? De por es, ahí, pues es. con, el, con YouTube lo va a hacer igual, ¿no? En plan, en vez de darte el vídeo entero de Sara donde te cuenta algo, te sale... El, ya directamente el 327 donde te va a dar una respuesta específica de lo que estás buscando.
1: Tal cual. Igual que ahora, cuando tú buscas en Google, si hay un vídeo concreto que a lo mejor tenga ese esa título o esa intención de búsqueda, te lo va a recomendar antes que cualquier web, con el tema de la inteligencia artificial, se rumorea que va a tirar también en ese sentido. ¿Por qué? Porque cada, cada vez nuestra atención es más limitada, somos más consumidores de imágenes que de textos o ponernos a leer de, a lo mejor uh -huh. Muchas, muchas webs, entonces nos lo va a sintetizar muchísimo, igual que con las e-commerce si alguien busca mmm, bicicleta para niño de 8 años que tal, 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 te va a poner las imágenes de las e-commerce concretas que a lo mejor coinciden con las características que has dicho de la bicicleta entonces, quien esté ya dentro de YouTube, que no olvidemos que también es eh, de Google pues obviamente se está llevando ahí bastante cacho del mercado
0: qué guay al final es que yo creo que estamos en un momento súper interesante de YouTube que además yo creo que como que mucha gente le ha perdido un poco la pista de moda por Twitch que llegó y lo reventó durante sí. los últimos años, pero yo tengo la sensación de que YouTube va a vivir a una segunda juventud, ¿no? que el contenido en directo tiene muchísimas desventajas, realmente muchas ventajas también, pero en general le veo muchas más desventajas que ventajas para, para gente como nosotros, quiero decir. Y que YouTube al final es ese repositorio donde tienes todo tu contenido, donde vas haciendo marca, donde vas conectando los contenidos para que se vayan uniendo los unos con los otros, vas llevando a la gente hacia donde te interese en cada momento. Y creo que es súper interesante, pero estabas contando algo ahora de la IA, etcétera. ¿Cómo crees que va a afectar a la IA? ¿O, o cómo está afectando ya todo el tema de la inteligencia artificial a, a la gente que crea contenidos en YouTube? Porque yo tengo la sensación de que está revolucionando un poco todo en, en general.
1: A ver, en cuanto a la guía para tema de creación de contenido, a mí me parece brutal porque, por ejemplo, yo utilizo ChatGPT para desbloquearme en cuanto a temáticas cuando digo, vale, tengo que preparar un vídeo y me bloqueo y no sé por dónde tirar. Bueno, pues, oye, ChatGPT, a ver, dame ideas para esto, esto y esto, desarrollame la idea, punto uno o punto dos, tal. Y me permite también como un poco seguir adelante porque yo una de las mayores frustraciones que he tenido siempre es ese bloqueo de y ahora, ¿qué cuento? Porque cuando sabemos mucho de nuestro tema y de nuestro nicho, es como que no, no nos cuesta un poco más el organizar las ideas, ¿no? 100%. ¿Qué eh, cuento de todo lo que sé? ¿Qué le puede interesar más a la gente? ¿Qué tal? Pues todo esto te lo puede resolver mejor. GPT, tú coges esa idea y dices, vale, pues voy a desarrollar este tema entonces. Y una vez que he hecho eso, pues muchas veces también, pues por ejemplo, tengo varias miniaturas en las que he cogido mi propia imagen, y le he puesto rollo digital y como el personaje, diferentes personajes de Marvel. ¿Por qué? Porque mi canal de YouTube, pues igual que veis la Nave, pues va muy relacionado con el mundo espacial, no sé qué, no sé cuántos. Pues para darle un poquito también ese tono espacial, pues en vez de salir yo con la típica foto eh, mirando a cámara y estas cosas, pues salgo yo con algún traje, pues que sí, si de lo de Capital a Marvel, que sí, si no sé cuántos, tal. Entonces eso también lo utilizo mucho para el tema de miniaturas. Luego, por ejemplo, existe otra inteligencia artificial que tú le pones un enlace de un vídeo de YouTube y automáticamente te saca los mejores clips y te los pone en vertical.
0: Opus Pro para los amigos.
1: Exactamente, Opus Clip.
0: Eso, eh, Opus Clip, que además lo tengo funcionando y en segundo plano mientras estamos grabando aquí, ¿sabes? Porque le he metido antes un par de vídeos largos es en plan, vale, espabila mientras tanto.
1: Es brutal, es brutal. Y luego en cuanto a YouTube, eh, hay rumores de que además ya lo están aplicando, por ejemplo, en canales grandes como el de MrBeast y demás. Que te va a identificar de qué país eres y automáticamente la inteligencia artificial va a doblar tu vídeo en cualquier idioma.
0: O sea, o sea eso, eso es la leche, porque yo sí que veo que a mí una cosa que me flipó de MrBeast cuando empecé a ver sus vídeos hace no demasiado tiempo, porque yo no sabía quién era. Empecé uh -huh. a ver que si sí, lo tiene doblado, y luego me di cuenta de que lo tenía doblado a todos los idiomas posibles, prácticamente. Y me pareció algo tan, tan genial. Yo ni siquiera sabía que se podían doblar los vídeos de YouTube. ¿sabes? De pronto, cuando lo vi, dije, ¡qué cabrón! Porque así, porque claro, a mí lo que se me ocurre es hacer un canal en inglés y otro canal en español, ¿sabes? Digo, pero este señor tiene todas las visitas en el mismo vídeo, entonces el, el input que le das a YouTube es no, no hay dos que compiten, es este para... da igual en qué parte del mundo lo estés viendo. Me pareció de flipante. Hecho,
1: de hecho, antes MrBeast sí tenía uno en idioma original, en, ah, en vale. inglés, y luego tenía el de español. Lo que pasa es que cuando surgió esta inteligencia artificial en YouTube, cerró el español. Que además eh, no los sentido, españoles pues ¿no? como que nos quedamos un poco en eso cuando hizo ese vídeo de abandono este canal, que fue como cómo y ya explicaba que no es que resulta que en mi canal original pues ya que están todos los suscriptores allí claro, se va sí, a estar sentido. reproduciendo en cualquier idioma tal y además puedes elegir, o sea aunque a ti te identifique como por ejemplo en nuestro caso que estás en España, tú puedes decir, no 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 a mí pónmelo en alemán y te pone las mismas voces en alemán, le da igual. Entonces, pero pero
0: MrBeast lo hace con actores de doblaje, ¿no? Entiendo que lo hace así. o
1: Antes sí. Antes lo hacía con voces dobladas. Ahora su, su canal está siendo un campo de experimentos para esto de la inteligencia artificial en doblaje. Mm, o
0: sea, ¿me estás diciendo que la voz en español de Carl no es la de verdad? ¿O cómo, ¿Cómo es?
1: Claro, ¿tú no has visto las inteligencias artificiales estas que le subes un leche. audio de cualquier persona y le pones el texto que sea y te dice lo que quieras
0: sí sí de hecho estuve yo cuando me aburro juego con estas cosas sabes es decir hay gente que se pone no eh, yo qué sé yo me pongo además pago a veces digo ah, voy a pagar un mes para ver qué tal funciona esto sabes y me pongo ahí a hacer el idiota un rato
1: pues es un poco el mismo sistema Qué guay. Te coge tu misma voz y lo que hace es que te la cambia en diferentes idiomas de hecho hay inteligencias artificiales que lo hacen aparte que no es youtube que tú subes un vídeo y le dices, vale, pues ahora este vídeo ponmelo pues en tal idioma. Y es tu misma voz, en japonés, en alemán, en cualquier tipo de idioma, pero es tu voz. Entonces, claro que esto es yo lo he visto con
0: muchos streamers y tal, que han hecho la broma muchas veces, ¿sabes? Que de pronto han empezado a subir vídeos suyos doblados en otros idiomas, a Twitter, a Instagram, tal, como pildoritas. Pero claro, la idea de MrBeast es ya, y de cualquier creador ya de un nivel muy grande, es crear un mismo contenido. Es que esto a mí me parece flipante, porque rompe cualquier barrera. Del idioma, si realmente esto funciona, ya no se trata de en qué idioma, de qué idioma hables, de dónde estés, porque un, va el, el contenido de verdad de valor es el que se va a imponer realmente, porque es que, joder, si yo puedo crear un contenido en español y lo puedo poner desde danés a catalán, a inglés, a francés, es que para esto no, yo creo que no somos conscientes de la increíble revolución que es, porque es una cosa completamente flipante, porque... Joder, es que se rompen todas las barreras, de verdad. Es que yo lo que pienso es que las diferencias de idiomas cada vez van a tener menos, menos tal. Y, y ahora esto es grabado, pero llegará un momento en el que tú te metas en un meet, como estamos tú y yo, y yo puedo hablarte en español y tú lo puedes estar escuchando en otro idioma casi paralelamente, ¿sabes? Y esto es, esto es flipante.
1: Tal cual. De hecho, hay una aplicación de móvil que tú puedes tener un meet con una persona, te va escuchando lo que están diciendo y te lo va transcribiendo a tu idioma para que tú sepas qué están diciendo en cuestión. Pero es que esto... Es un nivelazo sobre todo para negocios que están con productos, que a lo mejor no es tanto, pues por ejemplo, coach y tal, que es un poco más de diálogo, pero poder llegar a un público internacional sin fronteras de idiomas ni nada y tú vayas con tu producto y digas, vale, mira, tengo eh, este móvil o he sacado este producto, es un producto que se puede vender a nivel internacional tú le generas ahí el contenido en base a generar esas necesidades, esas confianzas y demás, y te da igual que hable alemán o que hable ruso, o sea, al final, eh, el producto es el producto, le va a dar el uso, hable lo que hable, entonces, tienes un abanico de ventas y un comercial ahí a nivel internacional bestial, porque es lo que decimos, YouTube no deja de mostrar tus vídeos, sobre todo si es contenido berrín. Y si encima lo van a poder escuchar en cualquier idioma, explota.
0: A mí me parece, me parece alucinante y creo que no somos conscientes del pedazo de cambio que va a suponer de verdad la inteligencia artificial, que ahora ya estamos viendo cosas, pero que realmente va a ser un, un antes y un y un después. Yo es que la utilizo prácticamente en todas las áreas de mi día a día como profesional y se lo contaba antes a un, a un amigo Copy que le decía, es que yo esta mañana estaba haciendo los anuncios de una persona Mientras paralelamente el chat estaba sacando una información de Dolores de un archivo que yo le había pasado y mientras yo trabajaba yo y simplemente iba viendo cómo iba el chat y le iba diciendo, vale, ahora organízame esta información así, ahora dame una vuelta con la fórmula ida ahora utiliza, busca que tenga 60 segundos y yo me voy guardando eso y luego yo empiezo a trabajar desde ese texto ya creado. En vez de empezar desde cero, que a lo mejor tardaría 3, 4, 5 horas en llegar ahí, voy trabajando de manera así y ya voy cogiendo el texto moldeado un poco, que no, es, que no es un buen texto pero es mil veces mejor que la base claro. de donde sale y puedo hacer mucho más en, mu en mucho menos tiempo y sobre todo con un esfuerzo mental muy inferior y estoy todo el día trabajando así, estoy como mega obsesionado con que todos mis procesos pasen por herramientas porque es como ostras, es que si me permite ser más eficiente y ser más rápido, ¿por qué voy claro. a no voy a aprovecharlo? Es que me parece absurdo y en, y en mi sector del copy hay mucha gente que es como súper contraria a utilizar estas herramientas y yo pienso ostras, pero tú no te das cuenta de que te vas a quedar fuera realmente si no, si no la aprovechas, que ya no se trata de que usas y que no usas, de que te guste más o menos, sino que hay muchas partes del proceso que puedes hacer mucho más rápida realmente. Entonces, ostras, ¿por qué no? no? Yo pongo el ejemplo de una, un, hace unos días, a, el padre de una chica trabajó conmigo, le dio un infarto, estamos en una reunión se tuvo que ir, no, no ha pasado nada, por eso lo contamos así, pero teníamos que entregar, esto era un viernes, el lunes, unos textos de unos emails de un... Ah, prácticamente el proyecto ha acabado y faltaban solo unos emails de venta, estaban hechas páginas de venta, eh, prácticamente todo. Entonces le dije a la chica, oye, tú vete a descansar estos días y lo que necesites y me encargo yo de acabarlo, ¿sabes? Pero claro, yo el cliente no sabía nada, o sabía quién era, pero no tenía ni puñetera idea de nada del proyecto porque no me había metido. Entonces, ¿qué hice? Me meto en la página de ventas. En la página de ventas lo paso por el chat GPT, por el link reader este y le digo, oye, sácame los principales argumentos de venta que hay en esta página. Luego le meto el documento de avatar con el que trabajamos y hacemos los procesos. Le digo, vale, ahora sácame los principales dolores que hemos destacado en este documento. Una vez está sacado le digo, úneme los argumentos de venta con los principales dolores. Yo reviso que más o menos tenga sentido lo que está diciendo. Y digo, perfecto, ahora con esto dame tres, tres enfoques diferentes de emails que podrías hacer, y ahora no sé qué. Y a partir de ahí empiezo a trabajar yo. Pero claro, lo que hubiera tardado en entender pues, todo el fin de semana realmente en poder hacerlo entre que investigo tal en dos tres horas te lo haces y, y está bien, porque al final luego tú lo puedes revisar todas las veces que quieras y lo puedes mejorar, pero es que está ahí, es que es un texto hecho a partir de toda la información que ya tiene, la, que tú has ido trabajando y a mí me parece algo flipante y, y cada día lo, lo, lo hago más, herramientas como Opus, Clip para todo el tipo de vídeos, también ahí a lo bestia, eh, bueno, y otras como directamente Cash Magic para poder sacar textos de diferentes audios, diferentes tales, es decir, que para mí como que todo forma ya parte de un proceso en el que es que hay veces que se me cae el chat y me siento como cojo, ¿sabes? En plan, oye, hostia, espérate, que, que, que yo estoy ya acostumbrado a hacer una primera vuelta por aquí y a partir desde cero como que me cuesta mucho, pero no, no por nada, sino porque joe, ya estoy acostumbrado a involucrar todas estas claro. partes en los procesos y a mí me parece algo alucinante y, y creo que, claro, y por eso te preguntaba, ¿no? Porque la parte vídeo, o sea, de crear vídeo, creo que también llegará tarde o temprano. Sé que hay herramientas pero hay un momento en el que ya no te haga falta casi grabar, que directamente con escribiendo un par de fotos tuyas y tal, te cree perfectamente el contenido.
1: Sí, de hecho ya hay inteligencias artificiales que te crean tu propio avatar en formato vídeo. O sea, para hacer un vídeo a lo mejor como el que estamos haciendo ahora de yo me siento en la silla y me pongo a hablar a cámara, está resuelto, eso ya existe. Luego, para el tema de Premiere, por ejemplo, eh, hay una inteligencia artificial igual que tú metes un podcast como el que estamos hablando y te identifica los silencios, te los va cortando, te identifica quién está hablando, te lo pone el, el plano que le corresponde a esa persona, te pone el, la reacción, el no sé qué. O sea, hay inteligencias artificiales a este nivel y estamos empezando. Y, y yo creo que al final, este miedo que hay de, claro, es que van a quitar trabajo, no, no, aquí el que no corre vuela. También pensábamos que otros avances iban a ser catastróficos eh, y, y luego al final lo que es, es evolución y eh, o te subes a la ola o te quedas fuera,
0: a Totalmente. fin de cuentas. Yo esto lo hablo con muchos copies, ¿no? De, es que la herramienta tal, la herramienta no sé qué y es en plan, es que no se trata de que te guste o no te guste realmente, es que, que dentro de no tanto tiempo como te piensas, la mayor parte de los textos se van a hacer así, entonces tú tienes que ser el que sabe cómo hacerlos eh, de esta manera, claro. es que no hay más, más historia porque... Yo de, creo que pues, al paso que vamos, dentro de 5, 10, 15, no lo sé, ¿eh? del tiempo que sea, ya no va. O sea, si la herramienta va evolucionando al ritmo que va evolucionando, eh, lo que va a necesitar no es tanto una persona que escriba, sino una persona que sepa que hay que escribir en cada momento, para que tú le puedas dar la orden adecuada. Y yo es lo que le digo a la gente, ¿no? Digo, es que ese va a ser el rol del copy, no ese, que de hecho debería de ser tu rol hoy, es decir, no te pagan por escribir, te pagan por saber qué escribir en cada momento, ¿no? Pero más allá de, de todo ello, en el sentido de. Joder, pues, Joder, y, y yo siempre digo lo mismo, ¿qué, ¿qué más te da? ¿Que lo escriba una IA? ¿Que lo escriba una persona a la que se lo delegas? ¿O que lo escribas tú? Lo importante es saber que en esta secuencia de emails que vas a hacer de, de bienvenida, como hemos dicho al principio del podcast, hay un primero en el que vas a buscar generar autoridad, otro en el que vas a romper esta objeción, otro que tal. Y si lo hace la herramienta, tú luego te encargas de analizar que todo esté bien, de mejorar lo que hay que mejorar, etcétera. Y, y yo personalmente creo que se va a ir siendo el, el camino que vas a ser cada vez, menos ejecutor y más pensar, que de hecho debería ser un poco la evolución que tenemos. Todos los trabajos más mecánicos van a ir desapareciendo, pero como han ido desapareciendo toda la vida de Dios, realmente no es algo, sí. no es algo nuevo.
1: Esto es eh, la ejemplificación del típico libro de piense y hágase rico. O sea, al final, el que más va a triunfar es el que sea capaz de pensar más y darle ese toque personal a lo que está haciendo la máquina, por decirlo de alguna manera. Entonces... Eh, tenemos la suerte de que además nosotros somos una generación que nos hemos encontrado con muchas transiciones tecnológicas a lo largo del tiempo, sí. entonces estamos muy bien preparados para poder asumir esto y sin embargo es como que mucha gente se está quedando mmm, en el temor de me van a quitar el trabajo, es que yo no estoy de acuerdo en esto, es que esto es peligroso, es que tal cual. Pasa como con todo, o sea, cuando surgieron los móviles o cuando surgió la televisión en su momento con relación a la radio, que tampoco era muy bien aprobada, eh, o, te, o te metes en tu tiempo o te quedas totalmente fuera. Y en el ámbito creativo creo que tampoco es una cosa que vaya a quitar trabajos, sino que va a permitir que los que realmente valen para esto, para ser creativos, para realmente dedicarse a ello, es una especie de filtro sean Totalmente. los que realmente puedan vivir de ello, porque si no, el resto va a ser eh, exclu excluido porque dicen, vale, pues que para lo que tú me haces, lo hace el ChatGPT, ¿sabes?
0: Totalmente. Entonces, de, de hecho, el otro día, en el sector editorial, que mi chica se mueve mucho por ahí, hay mucho ¿sí? repelús a la inteligencia artificial, no por la parte escrita, que entiendo que también la tendrán, pero sobre todo por la parte más de portadas de libros, etcétera, porque está la idea de que como se nutre de imágenes de otras personas, como que está robando. Yo ahí no me meto ni me dejo de meter, cada uno tiene su opinión y, y lo que quiera. Pero yo les decía, además a mí me gusta mucho la bronca en estas situaciones, no yo les decía, joder, pero es que yo creo que para un editor que sepa lo que se hace, o sea, un, un perdón, un ilustrador que sepa lo que se hace es la mejor decisión posible, porque lo que hace es, en lugar de plantea, de preparar cuatro o cinco bocetos a mano, él sabe qué quiere transmitir con cada uno. Utiliza una herramienta para preparar cinco o seis versiones iniciales para presentárselo al escritor, al editor, al que sea. Entonces, el escritor barra editor elige. Puede moldearlo el que más le guste, luego puede moldearlo un poco con inteligencia artificial y ya acabarlo ya a mano, bien, o sea, a mano a nivel uh -huh. humano más, más tal, pero joder, en lugar de, pre de presentar siete proyectos diferentes que tengas que los a lo bestia, tienes una herramienta que te permite identificar y ver hacia dónde quieres ir y que la persona... Elija, ¿no? Por ese, por ese camino. Joder, yo cuando hago anuncios directamente para gente de, de copies, muchas veces los primeros ángulos los hago así. O mira, voy a hacer estos, vamos a ver qué funciona mejor, y ya luego me meto yo a, mete, a meterle mano ya es de oye, pues sabemos que este claro. ángulo es de lo que mejor funciona. Pues voy a hacer ya cuatro o cinco desde cero yo sabiendo qué funciona. Pero los primeros, ¿para qué me voy a complicar tanto? Si vamos a estar dos meses haciendo publicidad y tenemos ese tiempo, mejor sacar rápidamente muchos ángulos y ver cuál funciona con cabeza que dedicar un mes a hacer todos los ángulos y luego ver que solo funciona uno de los siete que hemos preparado. Entonces, yo creo eso, que es un poco que lo que dices tú, que va a separar un poco el grano de la, de la paja, va a ver realmente quién, no, no quién es bueno y ni quién es malo, sino realmente quién, es, quién tiene valor aportando lo que estás haciendo, porque tú puedes ser muy buen ilustrador y que realmente lo que hagas para una editorial y para un libro no tenga sentido, ¿no? Y, claro. yo, yo les decía, es que si, si la inteligencia artificial puede hacer portadas mejor que vosotros, es que el problema lo tenéis vosotros, no la IA, porque es joder, si no estáis aportando nada de lo que puede hacer una máquina, es, eh, es, es absurdo, ¿no? ¿Por qué os va a contratar una empresa realmente? Por muy ilusiona, eh, ilusión que tenga y por muy romántica que sea, en el momento en el que todas las demás lo estén haciendo, es que no le va a quedar otra para competir en costes.
1: De hecho, has hecho una muy buena pregunta, que es la que normalmente cuando hacemos contenidos o cuando montamos un negocio hay que hacerse de base. ¿Qué es? ¿Por qué te van a comprar a ti? ¿Por qué te van a elegir a ti? Bueno, pues hoy en día eso vale ya el doble. O sea, el que tú seas capaz de decir, vale, es que yo me voy a diferenciar por esto. O yo se me da bien o soy talentoso en este punto y tal. Eso es lo que realmente va a valer dinero, lo que va a conseguir trabajos y lo que va a permitir que se tenga o más clientes o mejores puestos de, de empleo en caso de que sean empleados. O sea, yo creo que, que va a ser totalmente una revolución, pero brutal.
0: Qué guay. Habrá que ver por dónde tira y por dónde deja tirar y cómo nos vamos acostumbrando nosotros a todo esto. ¿Y cómo ves tú el futuro de la creación de contenido en YouTube? Ya no te hablo de inteligencia artificial, sino más a nivel de plataforma, porque al final, tú que estás ahí más metida en el día a día, ¿qué piensas que va a hacer YouTube? ¿Para hacia dónde crees que va a tirar? ¿Ha hecho el amago de los shorts para crear ya contenido vertical? También se escucha mucho que ahora quiere como pelear también un poco a Twitch, porque además ahora como que se acaba la exclusividad, ¿no? De los creadores o no sé qué. Ya puedes streamear en cualquier plataforma. Entonces, ¿qué, qué, qué ves tú que va a ir haciendo YouTube? ¿Hacia dónde crees que va a ir tirando? Y, ¿Y cómo nos afecta eso como creadores?
1: Pues YouTube va a ir cada vez tirando más hacia apoyar canales pequeños. Entonces, eh, en cuanto Ajá. a tema de cuál es el mejor momento para empezar, es el mejor momento ahora en el 2024, si alguien se lo está planteando. Porque a YouTube le interesa que, que se metan más creadores de contenido en la plataforma para quitarle, quitarle público, por decirlo así, a los competidores como son TikTok, Twitch y toda esta gente. Entonces, cada vez están dando mayores recompensas también. De hecho, dentro del propio YouTube también hay una pestaña de comunidad que funciona brutal para el alcance. O sea, es pura magia. Y, claro, ahí lo que está haciendo es intentar competir, pues, eso, con Instagram, con Twitter y todas estas. Entonces, como la plataforma completa. O sea, tú ahí puedes estar subiendo incluso carruseles porque te deja subir hasta cinco imágenes. Los textos como si fuese, porque además no hay límite, tú ahí puedes subir como si fuera LinkedIn un texto completo. Eh, los vídeos largos, puedes hacer stream, que también eso también pues, te permite hacer muchísima más comunidad, charlar con la gente, saber cuáles son los, los dolores que más están teniendo para que tú se los puedas solucionar. Entonces, va un poquito más en, en esa dirección de no ser tanto una plataforma de creadores de contenido como tal, los grandes, los streamers y todos estos, sino todo lo contrario, de a los pequeñitos empezar a darles empuje para que se empiece a animar más la gente a, a meterse en la plataforma.
0: Qué interesante, la verdad. Y para alguien que tenga un negocio y que no haya empezado todavía a hacer contenidos en YouTube, ¿cómo le recomiendas dar sus primeros pasos? Porque entiendo que le va a abrumar mucho, ¿no? Porque es una plataforma complicada, es una plataforma que no es tan fácil como decíamos, como TikTok o Instagram. Entonces, ¿cómo le recomiendas tú esos primeros pasos? ¿Es empezar? ¿Cómo, ¿Cómo lo haría?
1: Pues yo le recomendaría que no se centren tanto en las métricas porque a todos les cuesta como ese primer paso de ponerse delante de cámara, hablar, preparar los contenidos y demás. Entonces, lo primero, practicar. Y la única manera de practicar es haciendo, sin importar el, cuántos números, cuántos suscriptores, cuántas visualizaciones... Porque al final lo que interesa es el contenido, no tanto, digamos, el hecho de qué, qué elementos tengo, qué herramientas tengo, la mejor cámara, el mejor micro, eso es lo último.
0: Que además a día final... de hoy con un teléfono medio decente lo tienes más o menos hecho y yo qué sé, yo tengo aquí, bueno, no, no sé dónde lo tengo, pero por aquí tengo uno de estos micrófonos Bluetooth de tal, de que valen 20 euros en Amazon y que graban perfectamente el audio, ¿sabes? Es decir, evidentemente no lo graban como los micrófonos que tenemos tú yo aquí pero para empezar y salir del paso es que no necesitas absolutamente nada más.
1: Y es que lo bueno cuando se empieza, que no se tiene una audiencia y por tanto te puedes equivocar tanto como quieras y probar cosas hasta que encuentres tu, tu tono o tu voz a la hora de crear esos contenidos en, en YouTube, de cómo vas a hacer ese storytelling, cómo te quieres ir posicionando. Yo, por ejemplo, cuando arranqué el canal, hablaba de marketing en general. Me costaba mucho cómo elegir la temática concreta dentro de todo lo que quería hablar. Bueno, pues eso se hace a base de eh, probar, crear contenidos y demás. Y luego, intentar adelantar el máximo posible de contenido. Porque cuando vale. somos de negocios, al final, pues la vida te atropella, como solemos decir, ¿no? Sí, es cierto. Y, y como intentes hacer vídeo a la semana, esa misma semana, no vas a subir ningún vídeo. Porque es ah, muy esto
0: difícil. Esto yo lo recomiendo en cualquier contenido que se cree. Siempre ir con un margen, todo lo que se pueda, porque si no... Es que te acaba pillando la, la vida, en, en, pero desde un email, que es una cosa que la gente se pone a escribir a veces el mismo día, que yo no puedo hacerlo, como un vídeo, un, pero hasta un post para Instagram si lo quieres sí. poner. Y además creo que eso también te da la, la idea de trabajar de manera estratégica y no de manera un poco impulsiva, porque si has, ah, bueno, pues voy a hacer este vídeo, voy a hacer otro, al final acabas creando algo por crearlo, por cumplirlo, y no tienes un este, y, y guardarte el rato, creo que también es un buen momento como en plan, sí. yo sé que, lo invento Los martes a las 9, grabo. Y que ese es el rato para contenido, porque si no es que te vas a sentir, te, la vida te va a pasar por encima.
1: El time blocking para mí ha sido fundamental. O sea, yo tengo mi día de guiones, mi día de grabación y mi día de edición, que hay veces que me sorprendo y me duran más de la cuenta, porque también me estoy metiendo yo mucho, mucha tralla en probar cosas de edición. Pero... Intentar tener como días tematizados, eso viene bestial. Y de decir, mira, pues la primera semana la voy a dedicar a YouTube. Y te pones lunes, me pongo a hacer los guiones del mes. El martes, me pongo a grabar los, los vídeos del mes, tal. Y lo dejas todo programado, que es lo bueno que tenemos hoy en día, que es que podemos dejarlo todo programado y olvidarnos de los contenidos. Y ya está. Y empiezas a practicar. Y tampoco hace falta hacer una súper mega edición. Que muchas veces, si el contenido es bueno, lo que estás contando y lo sabes transmitir, la gente se va a quedar. Que muchas veces también que, que se saturan con el tema de, es que claro, editar el vídeo y hacer esto y estas transiciones y tal, no hace falta si tú tienes un contenido bueno. Lo que no funciona, por ejemplo, es que tu vídeo dure 20 minutos cuando estás dando la vuelta a lo mismo todo el tiempo. Claro,
0: pero un es guión obviamente... bien hecho, lo que decías tú antes, para saber cómo quieres claro. contarlo... Pero es eso, ¿no? Que no hace falta ser Spielberg aquí a la hora de editar, no, no, no. sino que sea dinámico, lo que decías tú, que tenga ritmo y ya. Joder, y empieza y ya luego le irás metiendo lo que le quieras meter le irás metiendo las musiquitas, los efectos, el tal, el no sé qué. Pero que no te corte el hecho de que el vídeo no sea perfecto porque es que nunca lo va a ser realmente.
1: Exactamente. De hecho, es un poco el problema que tenemos siempre los creativos, ¿no? De decir, ¡ay, es que le podría haber mejorado! Es... Ponte un deadline de decir, en tal fecha sí. tiene que estar ya programado y punto. Como esté, está... Porque además esto pasa pues, como en teatro. Yo cuando hacía producción de teatro, cuando la, los actores se equivocaban, se saltaban una, un párrafo y tal, quien se daba cuenta éramos, éramos nosotros, los de producción, los que estábamos en bambalinas. Claro. El público lo estaba disfrutando exactamente igual sin darse cuenta de que se habían tragado esas frases. Entonces, con tus contenidos pasa igual, los más perfeccionistas y quisquillosos somos nosotros. Al público, mientras le hayas pasado de la emoción A de cuando entró a tu vídeo y salga de tu vídeo con una emoción B, ya está. Te los has ganado. Esa emoción no tiene por qué ser mmm, que se estén partiendo de risa o que les hagas llorar, sino el claro. simple hecho de entrar en tu vídeo con una duda, un problema, una situación y cuando terminan tu vídeo dicen, ah, pues me siento capaz de hacer esto. Entonces ahí ya has provocado un salto de la emoción A a la emoción B y a lo mejor lo puedes hacer simplemente tú delante de cámara sin edición de nada.
0: 100%. Pero, Oye, Sara, que ya como ya estamos acabando, siempre hay como dos preguntillas que me gusta hacer. La primera es, bueno, en realidad son tres, vamos con la primera, que es ¿qué hace Sara cuando no está currando? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué hace Sara, aparte de trabajar todo el día en, en el día a día?
1: Pues cuando tengo un ratito así libre, me gusta mucho ir al cine, de hecho, los miércoles, que es el día del espectador, eh, son sagrados. Qué Aunque guay. no haya una película concreta, hago así como al dedo y digo, esta, y me meto. A no ser que sean todas de miedo, como ha pasado esta semana, que eran todas como un poco...
0: <risa> Pero es <que> estamos <risa> cerrando Halloween todavía un poco, ¿sabes? Hasta sí. que ya ahora sin un de todo de películas de Navidad, todavía queda ahí algún, algún coleteo por detrás.
1: Tal cual. Entonces tengo como mis ratitos, o sea, igual que me planifico creación de contenido y demás, me tengo planificado mi tiempo de ocio, que Eso es claro. los miércoles irme al cine, los fines de semana irme a echar mis canastas o irme con la bici y demás, y luego el estar con los amigos y la familia, obviamente.
0: Qué guay, pues eso es la leche. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar si te quieren contratar, buscar, ver lo que haces?
1: Pues mira, me pueden encontrar en mi página web www.sarapanacea.com y en cualquier red social, en Instagram, en Twitter, obviamente en YouTube. Todas claro, ¿te, ellas ¿Te imaginas como... que ahora
0: no tuvieras <risas> canal de YouTube después de todo esto, sabes? eso
1: Sería un puntazo. <risas> o
0: sea, sería como súper random, en plan, no, ah, no, YouTube, YouTube no, yo yo en Instagram y en TikTok, ¿sabes?
1: Sí, sí. No, no habéis Instagram ni TikTok pero es donde me vais a poder encontrar YouTube no tengo ningún canal ¿eh? Eso,
0: molaría un montón, pero no, no sí que tiene y está muy sí chulo tengo.
1: sí, lo tengo ahí a tope además que ahora he empezado otra vez a subir los videotutoriales porque yo he sufrido se lo decía antes sacarmelo fuera de cámara el burnout de creador de contenido de decir, mira, hasta aquí yo he abandonado el canal tres veces que se dice pronto pero entonces, va por etapas,
0: que, es que yo creo que es normal, claro. es decir, yo, yo a veces me paro a mirar también a emprendedores que empezaron también creando muchos contenidos y que ahora ya están pues como emprendedores, empresarios bien, bien posicionados y, y ves que todos son etapas, hay etapas donde están más currando y menos creando, y etapas donde están creando más y, y sus negocios dependen más de esa creación y creo que, que al final nosotros no somos solo creadores, somos emprendedores, empresarios que creamos contenidos también, entonces... Creo que es lógico que en el momento en el que la creación se convierte en un problema, lo, entre comillas, lo dejas en el segundo de tal, o porque realmente hay otras prioridades, ¿no? Ahora estamos, cuando estamos hablando de esto en Semana Black Friday, y yo esta semana he compartido he creado mucho menos de lo que creo cualquier otra semana, ¿por qué? Porque estoy saturado de la vida claro. mental, ¿sabes? lo que me falta es ponerme a grabar por eso tengo el asar. y esta semana lo he llenado de entrevistas con gente, ¿sabes? Para decir, si me tengo que sentar yo... A pensar en un podcast a grabarlo y tal pues va a ser va a ser una catástrofe pero trayendo a gente es mucho más sencillo no entonces como que al final que yo creo que nos obsesionamos también bastantes problemas tenemos ya en el día a día como para sí. encima obsesionarnos con que todo tenga que ser perfecto en la creación de contenidos tema tal que gracias al cielo no vivimos de los contenidos simplemente entonces que es una pata más de la estrategia
1: Exacto. y sobre todo el no compararse con nadie porque también el tema de, de ver los contenidos de los demás es bastante tóxico en ese sentido. Vale. Porque empiezas como a, a compararte de, Joder, mira, esta persona está subiendo vídeos todos los días, stories todos los días, hace no sé cuánto, mira cómo está creciendo, está compartiendo sus resultados y yo estoy aquí matándome a, a sacar cuatro cosas y no estoy teniendo esos resultados. Pues, para mierda, pues está. te empiezas a frustrar que, de, que este tipo de, de concepto, de mentalidad de creador de contenido barra eh, emprendedores no se habla tanto. Es como que, no, no, levántate a las 5 de la mañana, haz no sé cuántos. Es que, que siempre es ajún. muy difícil. Ostras, es complicadísimo. Y yo... Yo, yo
0: defiendo mucho la parte humana de emprender en el sentido sí. de que todos los consejos que te dan, ninguno es cierto. Es decir, cada persona es un mundo. Si te levant... Yo me levanto a las 4 ¿eh? o 5, sea, y para mí me Ule. funciona. Pero yo a las 8 ahora ya no soy persona. Es decir, ahora después de esto tengo una revisión de un trabajo con una alumna de fin de curso y, y ya está, ¿sabes? Es que no puedo no puedo más. A mí me funciona mucho madrugar, hay gente a la que le funciona el estar tarde, hay gente a la que le funciona ir al gimnasio por la mañana y otro a la que le funciona tomarse dos porros antes de crear, ¿sabes? Te quiero decir entonces que creo que no hay métodos mágicos, que cada mundo es distinto y que realmente eh, no es no es fácil, es decir, que emprender es muy jodido, es, yo creo que es el resumen, que, que es muy Igual, difícil, ya. que es una batalla constante, que hay semanas donde estás más a tope, semanas donde estás menos a tope, semanas donde sobrevives, semanas donde te comerías el mundo Joder, yo, y eso, es martes de Black Friday de la semana y yo me levanto pensando que necesito el sábado ya es decir, voy muy, muy saturado, quemado de todo el mes creando campañas para clientes y es como, menos mal que esto salía después sabes necesito ya como el <risa> El sábado, que ya he quedado con un amigo, le he escrito esta mañana para decirle, oye, Jonathan, que es un chaval que crea contenidos en LinkedIn, Jonathan Duke, para por si alguien le conoce, que le he dicho, oye, comemos el sábado. Mentira le, he, mentira, le he dicho, oye, John, ¿cuándo nos vemos? Me ha dicho, comemos el sábado. Y yo, gracias. Y así ha sido un poco la conversación, ¿sabes?
1: <risa> Te ha leído la mente. <risa>
0: Entonces, como que, que somos personas, ¿sabes? Y yo ayer, simplemente ayer, tuve una crisis de identidad vital total, ¿sabes? Porque me levanté más tarde, porque iba cansado del fin de semana que estuve fuera y tal, y pensé ya, mis horarios no valen para nada, es que no vales para emprender, es que con todo lo que tienes que hacer esta semana tal, y hice lo que tenía que hacer, en vez de levantarme a las 4 o 5 me levanté a las 7 y dije, como hasta las 9 y media no tengo ninguna reunión y tengo muchísimo trabajo, me voy a dar un paseo, voy a ir a desayunar fuera y me punto, a las 9 y media me siento. que hubo un montón de cosas que hacer? Por supuesto, pero es que si no es un día es otro, realmente, es que no, claro. no se acaba el mundo y sobre todo creo que, que no somos tan importantes y lo que hacemos no es tan importante como para que nos vaya la vida en ello, realmente.
1: Tal cual, que es como que cada uno también tiene su tipo de estructura o su, su estilo de vida o, su, o lo que a ellos les funciona. Quiero decir, no todo el mundo tiene que emprender para crear una súper empresa multinacional eh, con tropecientos mil empleados. A lo mejor tú estás emprendiendo simplemente porque quieres controlar un poco más tus tiempos, que por ejemplo, es algo que yo me repito muchas veces. Y sale, a ver, ¿por qué te has metido en este en esta faena? Es. Por esto, esto y esto, ¿no? Pues Yes, respétalo, que no quieres llegar a, a donde estás intentando ir ahora, que no van por ahí, que te estás yendo de camino.
0: Entonces, nos metemos para ser libres y trabajamos más que nunca realmente.
1: Tal cual, tal cual.
0: Pues, oye, y, y Sara, ya la última pregunta, es sí. ¿dónde, ¿a quién te gustaría que trajera por aquí? sabes Siempre voy pidiendo recomendaciones porque creo que nos conocemos un montón y de cualquier sector, de cualquier cosa, ¿a quién te, te gustaría? ¿O crees que es interesante?
1: A ver, no sé si ya lo sabrás... Los
0: habrás o sea, traído. Eh, fa factible, vamos a ver porque aquí me, si te decimos a Mancio Ortega, evidentemente no va a venir, ¿sabes? O sea, vamos, porque no sé quién me dijo el otro día un nombre súper rando y le dije escucha, no, ¿sabes? No va, no va a pasar Ahí es reabravo, tráete ahí
1: Bravo
0: Oye, pues ahora está dando vueltas por todos los podcasts ¿eh? Y yo creo que es el momento sí. más fácil para traerlo a algún sitio.
1: De hecho, yo le escribí para traerle arca arcade de también pero de momento
0: no hay respuesta y lo, Estaba justo ahora leyéndome el segundo libro que lo tengo aquí encima de la mesa, ¿sabes? Claro. Que no me lo había leído todavía
1: pues mira, a lo mejor si haces un post ahora que está más por, por redes sociales y se lo etiquetas, me estoy oyendo esto y tengo un podcast
0: que... es qué pasa? Que ahora Isra Bravo ya es como demasiado mainstream en el mundo, sí. fuera de los negocios incluso, fuera del copy, ya es como está ya en todas partes y el problema que tengo yo, no con Isra, que Isra me parece un crack, sino en general con la idea de entrevistarles, que creo que ya he hecho tantas entrevistas que ya hay poco más que pueda aportar otra, ¿sabes? Realmente. Mira. Entonces, me gusta más tener a gente más también porque es más fácil, ¿no? Pero traer a gente más pequeñita de, con sus negocios, con sus historias, que tenga cosas que contar, que traer a no sé quién, que si pudiera hablaría, ¿eh? No, no digo que no, pero, pero que creo como que ahora mismo yo me he visto la mayor parte de las entrevistas que he hecho últimamente y son todas muy parecidas, pero normal, porque sí. todos tenemos ver, una sí. vida, no tenemos 37. Claro. Eh,
1: pues mira, se me ocurre a Ángel Rodríguez de Zabandijers. Oh, eso mola. Tío, Esa puede ser una idea,
0: una idea muy, muy chula, ¿eh?
1: Además ahora estaba dándole mucho a su marca personal, toda la experiencia que tiene con Sabandijes, el negocio que tiene suyo propio con todos los proyectos digitales. Yo sí. le tuve el marketing y te puede dar cositas muy, muy, muy guays, contenidos muy chulos. A mí se me quedó pues, corta la charla, o sea que, es que puedes me... complementarla tú.
0: Pues qué guay y sobre todo ahora un poco en el sentido de que está, yo creo que, no sé si habrán hecho ya todo el tema de los vendehumos este año, pero es una cosa que hacen siempre y que están ahí en boca de todos a final de año y está, está chulo. Vale, pues oye, Sara, pues muchas gracias por venirte, joe. Eh, un gustazo, ya te, te liaré aquí? para más.
1: Hombre, ya sabes que tú toques y aquí estoy.
0: Qué guay. Eh, yo, chicos, os digo completamente en serio que sigáis a Sara, que es una auténtica crack, que ya nos conocemos desde hace muchos años. Nos falta ponernos cara, piernas de verdad, ¿sabes? Vernos en algún sitio. Pues tú dónde estabas físicamente?
1: Yo estoy a caballo entre Madrid y Toledo. Depende de que, la temporada pues, me pillas. Yo, en yo, yo voy a Madrid
0: 200.000 veces, o sea que es que nos tenemos que ver. Sí, o sea, ya te contaré el próximo día que voy, que es 9 de diciembre. Si estás por ahí ya lo hablaremos. Y he y quedado con otra copia. O sea, que si te apetece hacer cualquier cosa, lo, lo vemos. Y, y nada, pues chicos, pues oye, ya sabéis lo que hay que hacer en estas cosas te suscribes al podcast, que, la plataforma que lo estés escuchando, porque como hay 37, lo que haces dejas una valoración, barra, recomendación barra, lo como se llame, en la plataforma que escuches, que yo te recomiendo Pocket, que es la que a mí más me gusta eh, y nada, pues compártelo sobre todo y porque es lo que nos ayuda a llevar a, a llegar a más gente a traer a más gente chula, y oye, pues Sara, de nuevo, muchísimas gracias por venirte
1: Gracias a ti, un placer como siempre Carmelo, un bueno, chicos
0: Los que estáis al otro lado, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio, chao Hasta luego.